0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Si tu écoutes cet épisode et que tu me découvres, je suis coach pour entrepreneur. Il y a mille façons de développer ton business et je t'aide à trouver la tienne, celle qui te correspond vraiment à toi. J'ai fait le constat en fait que la majorité des entrepreneurs euh, sont attirés par les raccourcis, par le petit hack, la petite technique facile, rapide. Mais en fait, la majorité des entrepreneurs ne développent pas de pensée stratégique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne développe pas de pensée long terme, en fait. Il ne pense pas très long terme. Et du coup, mes deux objectifs avec stratège, c'est premièrement de te faire, de te faire de, de rendre compte, en fait, que tu es là pour un moment. Tu es en train d'entreprendre, ça va prendre plusieurs années. Donc, tu es là pour un moment, et du coup, il faut que tu développes une pensée long terme si tu veux encore être pertinent ou être pertinente dans les prochaines années. Ça, c'est la première chose que j'aimerais te faire passer à travers ce podcast. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'aimerais te donner toutes les clés pour développer un business qui soit simple, qui soit minimaliste et surtout qui soit résilient. Ça veut dire qu'il résiste aux crises. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment et à mon avis, ça va aller crescendo, énormément d'incertitudes au niveau de l'économie, au niveau du social, etc. Toi, ton business, tu as envie qu'il soit encore là dans 10 ans, et as envie qu'il soit résilient, qu'il te soutienne, quelle que soit bah, l'incertitude des prochaines années en fait. Donc voilà ce que j'essaie de passer euh, à travers Stratège, et une de mes thématiques de prédilection, c'est de devenir son propre média. Donc moi, ce que j'aime partager dans Stratège, c'est voilà, comment devenir son propre média, comment avoir une stratégie de contenu qui tient la route, euh, comment développer sa marque personnelle aussi, c'est une des thématiques que je traite dans Stratège. Si tu me suis, tu, tu sais que je traite ce genre de thématiques là Qui dit média, dit création de contenu. Qui dit création de contenu, dit question sur la viralité. Un contenu viral, viralité, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, tu t'es dit, euh, tu as vu un, un entrepreneur euh, ou un créateur de contenu qui, a eu, euh, qui avait beaucoup d'abonnés et tu t'es rendu compte qu'en fait, ses abonnés lui venaient... Euh, majoritairement de 2-3 contenus qui ont atteint un stade de viralité, qui ont été viraux, qui ont fait peut-être des millions de vues. Par exemple, je pense à des réels ou des TikTok qui ont fait un million de vues. Et les gens, euh, la personne que tu, euh, que tu regardes, a pris je ne sais pas, 40 000 abonnés d'un coup. Et, euh, et peut-être que tu t'es dit à ce moment-là, bah, moi aussi, il faut que je mette en place une stratégie pour que mes contenus soient viraux tu t'es peut-être même mis à analyser ce contenu-là et peut-être que tu as commencé à copier un peu le contenu viral de, de ces créateurs pour essayer de faire la même chose, mais après tu t'es rendu compte que ça marchait pas, que toi tu t'avais pas du tout les mêmes résultats, même peut-être pas du tout de résultats. Si toutes ces situations que je viens de te citer là, si elles sont familières pour toi, tu es peut-être tombé dans ce que j'appelle le piège de la viralité. Alors, Évidemment, je vais t'expliquer tout ça, mais petit disclaimer, euh, avant de démarrer, je ne vais pas tourner autour du pot 50 ans, voilà ce que j'aimerais te dire. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, si tu veux sortir du lot, ne cherche pas à être viral, ne cherche pas à avoir des contenus viraux. Dans cet épisode, en fait, je vais t'expliquer quelle est la démarche plus long-termiste que tu peux adopter à la place. Voilà. Au lieu de chercher à être viral... Il y a une démarche beaucoup plus long terme que tu peux, adapter, que tu peux adopter et qui est vraiment, vraiment très efficace. Alors, j'ai décidé de te partager le programme. Je le fais de moins en moins, mais là, il y a vraiment trois concepts phares que je vais te partager dans les prochaines minutes. Et du coup, j'ai envie de te partager un peu le programme pour que tu aies une idée de ce qui t'attend, de quelle sauce tu vas être mangé. Alors déjà, la première, euh, première chose que je vais te partager, c'est que le film Scarface peut t'apprendre quelque chose autour de ta stratégie de contenu et je vais t'expliquer ce, ce que Scarface peut apprendre. pourquoi euh, c'est le moment d'être à contre-courant, d'avoir un esprit contrarien, ça c'est la deuxième chose et puis la troisième, troisième partie c'est pourquoi j'ai changé d'avis sur le snack content et pourquoi tu devrais aussi, le snack content c'est tous ces petits contenus du type euh, réel, tiktok, shorts, euh, des petits contenus qui se consomment comme du snacking qui se consomment comme ça, une sorte de boulimie de, de contenu comme on mange des chips mais on consomme ce genre de, de contenu là j'ai changé d'avis euh, sur ce contenu, ce snack content et toi aussi tu devrais changer d'avis voilà les trois parties de ce qui t'attend dans cet épisode et avant de démarrer, si l'épisode te plaît je t'invite à le partager autour de toi partage même juste à un seul entrepreneur tu prends le lien de l'épisode et puis tu l'envoies à cet entrepreneur Peut-être que cet entrepreneur serait, euh, bah, peut-être que tu vas vraiment l'aider euh, parce qu'il va comprendre un certain nombre de concepts, passer à l'action, appliquer. Tu sais que j'aime bien te donner des concepts que tu peux appliquer tout de suite dès que tu finis l'épisode. Donc n'hésite pas à partager cet épisode, c'est très très important et euh, moi ça m'aide à faire connaître stratège tout simplement. Tu peux aussi le partager sur les réseaux, en story par exemple, euh, c'est toujours plaisant on démarre directement avec ce que le film Scarface peut t'apprendre sur ta stratégie de contenu alors je ne sais pas si tu as vu ce film Scarface Scarface c'est un film des années 80 avec Al Pacino qui est un de mes acteurs préférés qui est quelqu'un de vraiment très très fort surtout, euh, surtout dans le film Le Parrain notamment mais dans Scarface il est très bon aussi et dans Scarface on suit l'ascension et la chute aussi de Tony Montana qui est en fait un petit criminel cubain qui va devenir, au fil du film, un baron de la drogue à Miami. Et euh, c'est extrêmement bien joué. Et en fait, à un moment, on va dire, dans le premier tiers du film, il comprend, Tony Montana, qu'il peut gagner beaucoup. Et euh, il n'est pas encore à son compte, il travaille pour un, un, tra un trafiquant du coin qui s'appelle Lopez. Et du coup, à un moment, il, il décide de, de prendre d'énormes risques euh, et de doubler un petit peu son patron, et de prendre des risques à son nom sans en avertir son patron. Et du coup, ce, son patron Lopez, il est vraiment énervé, et il va le reprendre à l'ordre, il va l'engueuler le, le, il va, il va quoi quelque part. Il va lui dire ça, alors je te le fais pas avec... Euh, je ne te, je te le joue pas euh, comme, comme dans le film, mais je vais te lire la citation. Il va te dire, « Hey Tony, n'oublie pas ce que je t'ai dit d'entrée de jeu. Les gars qui durent dans ce métier, sont, sont, ce sont les gars en fait qui volent droit. Pas de vague tranquille. Et ceux qui veulent le grand chelem chicasse, champagne et frime, eux, ils dégagent. J'adore cette expression, enfin, j'adore cette citation, parce qu'en fait, il lui explique quelque chose de très clair. Il lui dit, si on devait résumer euh, cette, cette, voilà, cette engueulade, en fait, il lui dit, ne cherche pas à faire un coup, ne cherche pas à gagner plein d'argent tout de suite, à t'en mettre plein les poches tout de suite, le plus rapidement possible. Mais plutôt, sois efficace, prends le temps, Sois professionnel, ne fais pas de vagues, ne te prends pas pour qui tu n'es pas et en fait tu dureras dans le métier. Et quand il dit les gens qui, qui veulent le grand et mais chicas et le champagne, ils te dégagent, dans la bouche d'un trafiquant ça veut dire euh, on les élimine d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et du coup c'est hyper intéressant, pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait dans ta création de contenu c'est pareil, dans ta création de contenu c'est pareil. Tu n'es pas là pour faire un coup. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est durer dans le temps. Alors, retiens bien ce que je vais te dire là. L'objectif avec ton contenu, ce n'est pas d'être viral. C'est d'être mémorable. Et comment tu fais pour être mémorable Et Il y a deux aspects. Pour être mémorable de manière presque littérale, déjà, il faut qu'on se souvienne de toi, qu'on se souvienne de ton existence que tu marques la mémoire des gens. Donc, en gros, il faut que tu fasses partie du champ des possibles. Il faut que tu sois top of mind, pour reprendre une expression marketing qui est bien connue, il faut que tu sois top of mind. Quand on pense à ton champ d'expertise, on pense à toi. Donc Déjà, il faut qu'on se souvienne de toi. Et puis, il faut qu'on se souvienne de ce que tu partages, il faut qu'on se souvienne de ton contenu, du fond de ton contenu. Mais l'objectif, c'est pas d'être viral, c'est d'être mémorable. Retiens bien ça. Alors, comment tu vas faire pour créer un contenu mémorable C'est peut-être la question que tu es en train de te poser. Alors, je te rassure tout de suite, le but, là, c'est pas de chercher la perfection. Parce que souvent, on se dit, voilà, j'ai envie de créer un, un contenu mémorable, donc il faut que je, je crée le meilleur contenu. Vraiment, que je, je crée une sorte de, de contenu parfait. Et De toute façon, je te rassure parce que la perfection dans, dans la création de contenu, elle est inatteignable. Tout simplement parce que la valeur d'un contenu est hyper subjective. Tout dépend en fait du contexte et du niveau d'expérience de la personne qui va consommer ton contenu. Donc, euh, tu sais ce qu'on dit, la valeur est dans l'œil de celui qui regarde. Là, c'est exactement la même chose. La valeur de ton contenu est dans l'œil de celui qui le consomme. Ça veut dire que ça dépend de lui, ça dépend de son niveau de contexte, son niveau de d'expérience, son niveau de maturité, son niveau de... Bref, en gros, très difficile de créer un contenu euh, de grande qualité. Peut-être que euh, pour quelqu'un qui démarre, ton contenu est extrêmement pertinent. Pour quelqu'un qui est déjà bien lancé, ton contenu euh, est, euh, est pas très pertinent. Donc, en fait, ne cherche pas à la perfection. De toute façon, c'est impossible. Tu n'as pas besoin non plus de chercher à être ultra original. Mais par contre, je vais te donner deux, peut-être deux, deux points qui vont te permettre de créer un contenu plus mémorable. En fait, il suffit de pousser un peu ton curseur sur ces deux points-là. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Premier point, il faut que tu préfères ton référentiel interne à ton référentiel externe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas illustrer tes propos, illustrer tes arguments. Et en fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de les illustrer avec des anecdotes, des histoires, des analogies qui sont issues en fait de ta propre expérience de ce que tu vis toi, à ton niveau, qui sont issus aussi de ton imaginaire, de ta culture euh, personnelle. Si tu veux parler de Johnny Hallyday, j'ai parlé de Johnny Hallyday dans quelques, je sais pas, il y a trois ou quatre épisodes, euh, si tu veux parler de la discussion que tu as eue avec ta grand-mère ou euh, de une, la prise de conscience que tu as eue en buvant un café euh, euh, hier matin, euh, si tu as envie de parler de ça pour souligner un argument, pour illustrer un propos, c'est ok en fait. Et même j'irai même jusqu'à dire que ça sera d'autant plus mémorable si tu fais ça. Donc n'hésite pas à utiliser des analogies qui sont un peu bizarres. Oussama Amar fait ça très bien. Si tu as déjà écouté une vidéo d'Oussama Amar, c'est vraiment mais c'est le spécialiste là-dedans. C'est quelqu'un qui est très très bon pour te dire, pour faire un parallèle entre les vikings et les startups, par exemple. Et du coup, ben on retient. Parce que c'est pas lisse, c'est pas, pas fade. Euh, le cerveau hop, d'un coup fait un, une connexion qui, qui est mémorable donc rappelle-toi, ton but c'est pas d'être viral, c'est d'être mémorable et pour ça, référentiel interne, qu'est-ce qui te plaît, quels sont tes référentiels si tu veux parler d'un dessin animé que tu regardais quand tu as 8 ans, bah, c'est possible aussi au moins ça te correspond à toi et les gens vont retenir ça voilà. il va y avoir vraiment un, quelque chose de très personnel deuxième euh, astuce, deuxième point bah, en fait il faut que tu sois régulier ou régulière ce que je dis souvent, c'est que la régularité bat le talent. Euh, tu n'as pas besoin d'être autant talentueux. Par contre, si tu es régulier, tu peux aller très, très loin. Donc en fait, ton but ici, c'est de créer le rendez-vous. Voilà, De créer le rendez-vous avec ton contenu, et c'est comme ça que tu vas le rendre mémorable. Tu crées le rendez-vous et euh, t'essaies euh, d'une manière ou d'une autre euh, de, euh, bah de, de, créer, de sortir ton contenu toujours, toujours au même moment finalement et d'avoir une vraie régularité. J'ai discuté avec un ami entrepreneur cette semaine, et il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit, mon frère s'est mis à la création de contenu, je suis trop content, nanana. et en fait, ça fait deux mois qu'il crée un post par jour sur LinkedIn. Voilà. Et il me dit, en fait, il n'a pas beaucoup de likes, il n'a pas beaucoup de commentaires sur chaque post, mais il m'a dit qu'il avait reçu dix propositions, que ce soit de mission freelance, ou même d'emploi, de CDI. Donc, il est régulier depuis deux mois, il n'a pas énormément de likes, il cherche pas à être viral, il n'a pas un post qui a fait 3 millions de vues. Par contre, bah, il est là, il est présent, il est régulier, il est visible. Et bah, du, au, au final, bah, ça le rend mémorable. Et les gens se rappellent de lui, et finalement, le contact. Donc, deux points pour être mémorable. Référentiel interne, anecdote, analogie, de ta culture, de ton monde à toi. Fais-nous rentrer dans ton monde. C'est vraiment important. Très peu de gens le font, je, te, je, je, je souligne ça parce que vraiment très peu de gens font ça. Fais-nous rentrer dans ton monde, je veux que tu me parles euh, de, tes, euh, de tes balades au fin fond de la creuse euh, quand tu avais 8 ans. Euh, je veux que tu me parles de, 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 de choses qui te correspondent à toi. C'est comme ça qu'on va retenir. Et puis deuxième point, être régulier, régulier en fait. La régularité bat le talent. Vraiment il faut que tu sois réglé comme une horloge suisse, il faut que tu sois régulier. C'est comme ça que ça fonctionne, pense cet entrepreneur qui, qui publie pendant deux mois sur LinkedIn et qui a des dizaines de propositions. Quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire, soit mémorable. Pourquoi c'est le moment d'être à contre-courant J'ai une petite question à te poser, tu vas voir, elle est très simple cette question. Est-ce que tu as déjà pleuré devant une bande-annonce de film ou en lisant la première page d'un livre La réponse est non. J'imagine que tu n'as jamais pleuré euh, en regardant une bande-annonce ou en lisant la première page d'un livre. Par contre, j'imagine que tu as déjà versé ta petite larme en regardant un film de deux heures, par exemple de trois heures, ou en lisant un livre vraiment très bien écrit de 400 pages. Là, tu dois dire, mais où est-ce que tu veux en venir ben, En fait, c'est simple. L'être humain recherche, j'irais même jusqu'à dire quasiment inconsciemment, à consommer du contenu puissant, du contenu qui va résonner chez lui, qui va lui faire vivre une émotion forte. Et dans la majorité des cas, en fait, ce contenu, il est long. Ce n'est pas un petit, euh, une petite bande-annonce de deux minutes, c'est un film de deux heures, ce n'est pas une page de livre, c'est un livre de 400 pages. Dans la majorité des cas, ce contenu puissant qui fait vivre des émotions fortes, c'est un contenu long. Et en fait, notre cerveau, bah, j'imagine qu'il a juste besoin de temps pour faire les connexions nécessaires, à la naissance d'une émotion forte et surtout d'une émotion positive, en général. Donc, rappelle-toi de ça. En fait, ce qui est très intéressant, pourquoi tu dois penser un peu différemment, c'est qu'en ce moment, tout le monde cherche à être viral. Et donc, tout le monde cherche à créer plein de contenu et à atteindre la viralité. Mais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de, de, de trouver un contenu assez long, qui fait vivre des émotions, etc. Avec 15 secondes de vidéo, tu ne peux pas faire vivre une émotion, au moins une émotion positive. Pourquoi, de, pourquoi écrire un livre, bah c'est de moins en moins courant Pourquoi euh, les contenus longs sont de moins en moins courants bah Parce que euh, c'est compliqué d'en faire. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde cherche à faire des contenus courts, donc tu peux te positionner là-dessus. Donc, quelle est l'application concrète là, que, tu peux, que tu peux tirer de ce que je viens de te dire bah, C'est que dans ta stratégie de contenu, rappelle-toi une chose, c'est que la relation unique que tu vas tisser avec ton audience, bah, tu vas la tisser via des contenus plus longs, plus exigeants. Je pense par exemple à des newsletters. Il faut quand même y aller pour rédiger une belle newsletter. C'est long, ça ne se consomme pas facilement. Ça peut être des vidéos, tout ce qui est vidéo longue. Ça peut être des, euh, des interviews, euh, ça peut être voilà, du contenu long. Et je vais te faire une petite confidence. Il y a beaucoup d'auditeurs de stratèges que j'ai eu le plaisir en fait, de rencontrer euh, et avec qui je suis allé boire un café. La majorité me disent en fait, qu'ils ont l'impression de me connaître déjà, alors qu'on ne s'est jamais vu. Mais euh, comme ils m'écoutent, comme tu es en train de le faire en ce moment, et que bah voilà, je parle comme je parle normalement, c'est-à-dire que si tu me parles, j'aurai ce, ce ton-là, la même voix. Bah, du coup, tu as l'impression qu'on qu se connaît. Et tu me vois avec toutes mes imperfections, avec parfois mes hésitations, parfois mes E, parfois mes, mes mots accrochés. Et en fait, tu, tu te fais une idée très précise. Quand tu écoutes 2, 3, 4, 10 épisodes, tu te fais une idée assez précise de qui je suis et, et de, mon, de mon mode de pensée. Et. Cette, cette idée très précise, ben en fait, ça serait très très compliqué de te la faire passer via un petit contenu minuscule. Voilà. Alors qu'avec 40 minutes d'épisode, de, de, c'est beaucoup plus facile. Le podcast, ça en fait, crée une proximité qui est quasiment impossible de reproduire dans un contenu court. Donc voilà ce que je voulais dire. Il faut que tu penses un peu à contre-courant. Voilà. N'hésite pas à avoir une stratégie de contenu long dans ta stratégie de contenu. Je pense que tout le monde aurait enfin, tous les entrepreneurs ont à gagner, à avoir ce, ces contenus piliers qui sont beaucoup plus longs, où tu peux faire passer beaucoup plus d'émotions, et où les gens en fait peuvent se connecter à toi. Si ce n'est pas le cas, réfléchis-y vraiment. Après tout ce que je viens de te dire sur le contenu long, tu dois te dire, ok, mais en fait, Romain, il méprise complètement le contenu court, le snack content, etc. Et la réponse est non. En fait, justement, justement, j'ai changé d'avis sur euh, les, le style content. Et euh, en fait, je pense que toi aussi, tu devrais changer d'avis si tu avais un, un avis négatif sur ce petit, euh, ces petits contenus très courts. Tu devrais aussi changer d'avis. Alors cet été, j'ai euh, j'ai lu un, une biographie de Paul Ricard. Donc, Paul Ricard, tout simplement, le créateur du pastis Ricard et euh, c'est une des biographies d'entrepreneurs qui euh, m'a le plus marqué, euh, elle est toute courte mais elle est vraiment très impactante parce qu'en fait tu te rends compte que euh, c'est quand même un entrepreneur euh, fascinant qui euh, s'il était un américain euh, aurait eu des films autour de lui quoi. et euh, enfin sur, sur, sur sa vie et donc Paul Ricard très intéressant, très impressionnant et en fait il y a une anecdote qui m'a marqué il y a un milliard d'anecdotes qui m'ont marqué, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, si ça t'intéresse, viens, viens m'en parler sur les réseaux, parce que j'ai plein plein de trucs à raconter là-dessus. Mais il y, a, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dans les années 30, donc, le Ricard, c'est 1932. Donc là, c'est assez, assez tôt, donc, en, pleine, en pleine crise à vrai dire. Il hein, sort Ricard en pleine crise, juste avant la guerre. Et, euh, et en fait, dans les années 30, il y avait beaucoup de marques de pastis, et donc la concurrence était vraiment très rude. Et donc, en fait, Paul Ricard, il a eu une idée géniale que ses concurrents euh, n'avaient pas eue, euh, vraisemblablement. C'était, en fait, de distribuer à tous les bars de Marseille des mignonnettes de Ricard. Tu sais, les mignonnettes, c'est les petites bouteilles miniatures. ça. une bouteille miniature avec la petite étiquette et tout que tu as dans les avions, par exemple. Je ne sais pas si tu as déjà eu des prix de l'alcool dans les avions, mais en fait, tu as des petites bouteilles miniatures. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est de, de distribuer gratuitement à tous les bars de Marseille des mignonnettes de Ricard. Et le résultat, tu l'attends. Les patrons de bar bah, ont euh, proposé gratuitement à leurs clients ces petites millionnettes. Euh, les clients ont bien vu que c'était du pastis Ricard. Ils l'ont goûté, ils l'ont apprécié. Et du coup, bah, le lendemain, quand ils commandaient un pastis, ils commandaient quoi Du Ricard, évidemment. Et ainsi de suite, ce qui a poussé les patrons de bar à commander des caisses. Et des caisses de bouteilles, mais cette fois-ci de bouteilles d'un litre et demi de Ricard. vraie bouteille de Ricard. Donc... Ce qui est hyper intéressant, c'est que la petite bouteille, la petite mignonnette, a été le moyen le plus direct pour faire commander la grosse bouteille de Ricard. Et en fait, on peut faire la, le parallèle avec ta stratégie de contenu. En fait, j'ai toujours pensé que euh, le snack content, donc le fait de, voilà, de, de, de consommer des petits contenus courts, les réels, les TikTok, les shorts, c'était une aberration. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit mais on ne retient rien de, de ces contenus-là. Euh, on ne retient pas du tout euh, ce qui se dit. D'ailleurs, je t'invite à faire le, le, le test. Passe euh, 20 minutes sur euh, TikTok, par exemple, et euh, au bout de 20 minutes, essaie de noter ce que tu retiens. C'est quand même assez compliqué de savoir ce que tu as retenu. Tu, tu peux te sentir d'ailleurs un peu énergisé. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens énergisé, mais tu retiens rien du tout. Tu vois. Euh, donc euh, très... Euh, très problématique et j'ai toujours trouvé ça un peu, un peu bête quoi, je me suis dit bon euh, snack content c'est vraiment euh, on va dire une évolution du contenu qui est un peu bête on retient rien etc et donc en fait euh, je me suis dit c'est le genre de contenu où en fait on fait une indigestion mais ça sert pas à grand chose et au moment où j'enregistre cet épisode ce qui se passe en ce moment même c'est que les, les algorithmes des réseaux sociaux euh, bah ils sont à fond dans le snack content c'est à dire qu'ils vont pousser à fond les réels, les tiktok, les shorts sur youtube etc, le petit contenu est poussé par les algorithmes euh, vraiment c'est le moment où voilà, parce qu'ils se rendent compte que c'est comme ça c'est grâce à ce petit contenu que les utilisateurs passent le plus de temps sur les réseaux et en fait ce qui est vraiment fascinant c'est que ces réseaux deviennent des plateformes de découverte où le but c'est plus vraiment de euh, communiquer à fond euh, et de, de poster sa, sa, sa vie. Le but, c'est de découvrir des créateurs de contenu. En fait, c'est vraiment devenu des plateformes de créateurs de contenu. Avec des contenus originaux, ils se rendent compte que c'est grâce à ces créateurs de contenu que les utilisateurs passent du temps sur les, sur les réseaux. Bon, donc, on n'est plus trop là pour discuter, on est plus là pour découvrir. C'est des plateformes de découverte. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce que, du coup, bah, j'ai changé d'avis sur ces contenus courts. Si le contenu court est, a pour objectif principal de te faire découvrir au plus grand nombre, ça devient très très intéressant pour euh, bah, ta, ta stratégie de contenu. Et donc là, c'est un épisode sur la viralité. Euh, ce que tu peux faire à partir de maintenant, en fait, à la façon de Paul Ricard, en fait, tu peux te servir de tes micro-contenus, de ces petits contenus courts comme d'une porte d'entrée vers tes contenus plus longs. Et là, c'est fondamental. Tu vas te servir de ces petits contenus comme une porte d'entrée vers tes contenus plus longs. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu précédemment, c'est ton contenu long qui va tisser un lien privilégié avec ton audience. C'est ce contenu, c'est ta newsletter, c'est ton podcast long, c'est ton interview, tes vidéos longues, c'est ces contenus-là qui vont créer des émotions, qui vont créer des déclics, qui vont créer un lien hyper privilégié avec ton audience. Donc il faut que tu amènes ton audience sur ces contenus-là. Si tu n'en as pas, il faut que tu en aies. Et si tu en as, il faut que tu les amènes sur ce contenu-là. Ce contenu long, ce contenu intense, ce contenu émotionnel. Et pour ça, rien de mieux, au moment en tout cas où j'enregistre cet épisode, peut-être que ça changera, mais au moment où j'enregistre cet épisode, rien de mieux que le petit contenu, le petit snack content qui avant ne servait à rien et qui aujourd'hui est ultra puissant pour ça. Alors, prends le snack content, le, le micro-contenu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une porte d'entrée qui va directement donner sur ton contenu long, celui qui est efficace sur le long terme. Alors, comment tu peux appliquer concrètement ce que je viens de te dire À la fin de ton contenu court, tu peux dire, par exemple, « abonne-toi ». Si tu fais un réel, par exemple, « abonne-toi ». Tu peux dire euh, la suite de ce que je viens de te raconter. Il y a le point 1 et le point 2 que je viens de te raconter dans le, dans le contenu court. Si tu veux le point 3, ben, c'est dans ma newsletter du jour. Ou si tu veux le point 3, tu peux aller sur mon canal Telegram ou tu peux écouter l'épisode X de mon podcast. Voilà, les, les amener petit à petit à, à, à faire le pas et à consommer quelque chose de beaucoup plus mémorable, justement. On parlait de mémorable tout à l'heure. Donc, cherche pas forcément la viralité, mais utilise, utilise les algorithmes et utilise les différentes formes de contenu à ton avantage. Pense aux millionnettes de Paul Ricard, voilà ce que je voulais te dire sur cette troisième partie on arrive à la fin de cet épisode, tu sais maintenant que ne, tu ne dois pas chercher la virilité, tu dois chercher à être mémorable tu tu peux avoir vraiment et je t'invite à avoir vraiment une stratégie de contenu qui comprend à la fois du contenu court et du contenu long, donc si t'as que du contenu court et pas de contenu long bah, crée du contenu long, si c'est l'inverse créer du compte du cours et fait les travailler ensemble faire en sorte que l'un soit la porte d'entrée pour l'autre en tout cas c'est vraiment important n'oublie jamais ça l'être humain recherche une émotion dans ton contenu aussi ça ne veut pas forcément dire de, de pleurer euh, de chaudes larmes mais ça veut dire voilà, avoir un petit déclic avoir un petit frisson avoir un petit peut-être que là en m'écoutant là ça fait plusieurs minutes que tu m'écoutes quasiment 30 minutes que tu m'écoutes peut-être que tu as eu quelques déclics tu t'es dit ah ouais ça je l'avais pas compris comme ça mais ça c'est une émotion qui est positive cette émotion, tu n'aurais probablement pas pu l'avoir sur un, sur un réel, par exemple. Donc réfléchis à ça, n'oublie pas, n'oublie pas que, que, que ton contenu doit impacter les gens. Et, et puis enfin, voilà, pense à tout ce que, toutes les analogies que je t'ai données, Paul Ricard et ses mignonnettes, pense à, au frère de mon pote entrepreneur qui, qui publie pendant deux mois et, et qui, en fait, sans avoir beaucoup de... sans toucher beaucoup de monde, à vrai dire, touche suffisamment de monde pour avoir dit proposition de job. C'est quand même incroyable. On est dans ce monde-là. Tu vis dans un monde où tu as la chance d'utiliser le contenu, où c'est gratuit. Et tu as la chance d'utiliser ce contenu pour faire exactement ce que tu veux. Alors, voilà, devenir son propre média, c'est comprendre tout ça. Voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas que je propose aussi du coaching. Mon job, quand je fais du coaching, quand je suis en accompagnement de coaching, c'est de trouver des solutions. Quand on est entrepreneur, on a plein d'obstacles sur notre route et parfois on a du mal à voir tout seul les solutions. Prendre un coach, c'est justement avoir un regard extérieur. Parfois j'ai les réponses, parfois on réfléchit ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que le but, c'est d'avoir une présence rassurante à côté de toi, quelqu'un qui va t'aider à avancer beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite avec un coach. Moi-même, je me fais coacher depuis des années et c'est devenu indispensable pour moi. Donc voilà ce que je te propose. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner sur 3 mois, sur 6 mois, viens m'en parler ou remplis directement le formulaire que tu trouveras en description. Je te souhaite une excellente journée, à la semaine prochaine.